0: Denn wo ein goldenes Zeitalter ist, muss es auch eins geben, das schlechter ist. Es muss einen Weg dahin geben. Es gibt einen Aufstieg, es gibt diese kurze Blüte, die ist vielleicht manchmal auch länger. Und dann muss es immer den Niedergang geben, sonst wird das goldene Zeitalter als solches ja überhaupt nicht sichtbar.
1: Sicherlich. Es gibt natürlich auch also diese Figuren ne, des äh, multireligiösen Pluralen, Bosniens, des Jerusalems, Europa und so weiter also wo zumindest die drei großen Religionen mit ihren Untergruppen friedlich nebeneinander gewohnt haben und so weiter. Das ist eine Figur, die gerade jetzt, also in diesen posttraumatischen und problematischen Postkriegszeiten sehr häufig bemüht wird, als ein Symbol äh, vielleicht also auch der Einheit, aber auch eine Einheit, die anzustreben wäre, die es wiederherzustellen, herzustellen gilt, also um den sozialen Frieden herzustellen, ganz klar.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mekka und Jerusalem. Auch in diesem Jahr haben wir wieder eine ganze Reihe von Folgen geplant, um die jüdisch-muslimischen Beziehungen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Bevor wir aber einsteigen, wollen wir euch noch unser neues Teammitglied vorstellen, damit ihr euch vielleicht nicht wundert, dass ab jetzt eine andere Stimme vorkommt. Wir haben seit Januar eine neue studentische Mitarbeiterin, Jana Schilling, und wir freuen uns sehr, dass sie Teil unseres Podcast-Teams ist. Sie übernimmt dieses Mal auch den Einstieg, und zwar die Frage, was genau sind eigentlich goldene Zeitalter?
3: In dieser Folge geht es um die goldenen Zeitalter der jüdisch-muslimischen Beziehungen. Viele von euch haben diesen Begriff goldene Zeitalter vielleicht schon mal gehört. Gemeint wird damit oft das friedliche Miteinander im muslimischen Spanien zwischen 711 und 1492, auf Arabisch Al-Andalus. Wer schon mal in Andalusien war, sieht die Spuren dieser Zeit in verschiedenen Städten, wo es früher jüdische, muslimische und christliche Viertel gab. Moscheen und Synagogen wurden zwar während der christlichen Rückeroberung, auf Spanisch Reconquista, vermehrt in Kirchen umgewandelt oder zerstört. Allerdings gibt es heute noch Bauten, die an diese Zeit erinnern. Das Konzept eines goldenen Zeitalters deutet also darauf hin, dass ein Höhepunkt oder eine Blütezeit postuliert wird, gefolgt von einer Verfallsgeschichte. Aber wer genau bezieht sich auf solche vermeintlichen goldenen Zeitalter der jüdisch-muslimischen Beziehungen? Und warum? Welche Regionen oder Zeitalter werden hier neben al Andalus noch aufgerufen und wie unterscheiden sich vielleicht diese Geschichtsnarrative je nach religiöser Zugehörigkeit? Gemeinsam mit unseren Expertinnen und Experten wollen wir dem näher auf den Grund gehen. Wir werden nicht nur überall an der Lust sprechen, sondern uns auch andere Regionen und Epochen anschauen, zum Beispiel den Balkan, das Osmanische Reich und den Irak. Frederik Moussal, der nicht nur in unserem Projekt mitwirkt, sondern auch Professor für jüdische Philosophie und Geistesgeschichte an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg ist, erzählt uns zu Beginn erst einmal, was diese Begriffe genau bedeuten, was genau ist ein goldenes Zeitalter und warum wird bei den jüdisch-muslimischen Beziehungen so gerne auf Al-Andalus verwiesen?
4: Das, was wir goldene Zeitalter nennen, erzählt uns von einer besseren Vergangenheit, von einem früher war alles besser. Diese Erzählungen und Bilder von goldenen Zeitaltern machen einen großen Eindruck auf uns, denn sie bieten uns ein Modell an, an dem wir uns orientieren können. Im Grunde genommen schwingt in ihnen die Frage mit, was könnte besser laufen im Hier und Jetzt, was müssen wir vielleicht verändern? Gerade deswegen sollte man goldene Zeitalter aber auch nie losgelöst von den Perspektiven und Blickwinkeln betrachten, von denen aus sie definiert werden. Das heißt also konkret jenen gegenwärtigen Momenten, in denen wir den Blick zurück in die Vergangenheit richten, um in dieser nach möglichen Antworten und Handlungsoptionen zu suchen. Mit Al-Andalus, das heißt dem Süden der iberischen Halbinsel unter muslimischer Herrschaft zwischen dem 8. und 13. Jahrhundert, haben wir ein sehr greifbares Bild eines solchen goldenen Zeitalters vor Augen gerade wenn es um jüdisch-muslimische Beziehungen im spezifischen, aber auch um interreligiöse Beziehungen in der Vergangenheit im Allgemeinen geht. Die gängige Vorstellung ist, dass es unter muslimischer Herrschaft möglich war, dass Juden, Christen und Muslime friedlich zusammenlebten. Doch dass ein anderes Zusammenleben überhaupt möglich war, hat jedoch auch mit den besonderen historischen Kontexten und sozialpolitischen Gegebenheiten zu tun. Dementsprechend habe ich meine Zweifel, wenn wir vereinfachen das Bild des goldenen Zeitalters von Al-Andalus als eine potenzielle Antwort oder gar Blaupause für unser Miteinander im Hier und Heute nehmen.
5: Das Bild des friedlichen Zusammenlebens unterschiedlicher Kulturen entsteht oft in Form einer Rückprojektion, da sich viele eine solche Zeit erhoffen. Die besonderen Umstände in Al-Andalus führten tatsächlich zu einer anderen Art von Zusammenleben. Wir wollten deshalb wissen, welche politischen, gesellschaftlichen und historischen Besonderheiten mit dem sogenannten goldenen Zeitalter im muslimischen Spanien einhergehen.
4: Denn die Geschichte des muslimischen Spanien ist eigentlich eine sehr wechselvolle Geschichte. Seit Fardeg ibn Siyad im Jahre 711 die Meerenge von Gibraltar, die nach ihm benannt ist, überquert hatte, wechselten fast alle 70 Jahre die Herrschaftsverhältnisse im muslimischen Spanien, was wiederum Einfluss auf die Gesellschaftsordnung und die sozialen Verhältnisse hatte. Was ich damit illustrieren möchte, ist, dass die Zeit politisch und sozial alles andere als stabil war. Aufgrund der häufig wechselnden Herrschaftsverhältnisse, die nicht nur politische, sondern auch soziale und religiöse Auswirkungen hatten, mussten sich die Menschen in dieser Zeit immer wieder neu orientieren, der Frage danach, wo ihr Platz in der Gesellschaft ist. Es ist also eine unheimliche soziale Dynamik im Spiel und damit auch die Herausforderung, dass man sich aufgrund einer bestimmten politischen Situation auch immer wieder neu gesellschaftlich orientieren und aufstellen muss. Darin liegt gerade auch für nicht-dominante Gruppen oder Minderheiten eine Chance, insbesondere wenn sie aufgrund von Konsolidierungsprozessen eingebunden werden können oder sogar müssen.
3: Vielleicht war es also gerade der häufige Regierungswechsel im muslimischen Spanien, der religiösen Minderheiten ihre ganz eigenen Freiräume ließ. Aber wie waren diese Freiräume rechtlich verankert?
4: Als Ahl al oder Schutzbefohlene besaßen Juden und Christen einen besonderen Rechtsstatus. Das heißt, sie galten als rechtlich anerkannte Religionsgemeinschaften und genossen damit auch einen durch das islamische Recht garantierten Rechtsschutz, den auch Autonomie in Fragen der eigenen religiösen Praxis und Selbstverwaltung einräumte. Und das wirft schließlich die Frage danach auf, welche Option ich in einer Gesellschaft habe. Werde ich lediglich toleriert oder sind meine Rechte garantiert? Ist es mir aufgrund meines spezifischen Rechtsstatus überhaupt möglich, an bestimmten sozialen und politischen Prozessen teilzuhaben? Oder ist es mir im Zuge der sich wandelnden Machtverhältnisse am Ende vielleicht sogar möglich, gesellschaftlich aufzusteigen?
3: Die verschiedenen religiösen Gruppen lebten aber nicht nur nebeneinander her. Sie befanden sich auch in einem wirtschaftlichen, kulturellen und philosophischen Austausch.
4: Eine Grundvoraussetzung hierfür, die man nicht außer Acht lassen sollte, war, dass man im islamischen Kulturkontext auf eine gemeinsame Kultursprache zurückgreifen konnte, das Arabische. Dieser Umstand ermöglichte eine Form der kulturellen Teilhabe, wie sie in Lateineuropa nur schwer möglich war. Dies hatte auch Auswirkungen auf das Ausbildungswesen. Im Gegensatz zu der getrennt voneinander stattfindenden religiösen Ausbildung wurde im Rahmen der naturwissenschaftlichen oder philosophischen Ausbildung kein wirklicher Unterschied gemacht, ob jemand muslimischer, jüdischer oder christlicher Herkunft war. So erwarb der jüdische Arzt und Gelehrte Moses Maimonides sein medizinisches Wissen von muslimischen Gelehrten in Nordafrika, worauf er später immer wieder Bezug nahm.
5: Al-Andalus ist natürlich nicht das einzige Beispiel für eine multireligiöse Gesellschaft unter muslimischer Herrschaft. Sowohl in Nordafrika als auch im östlichen Mittelmeerraum waren vormoderne muslimische Imperien von ethnischer und religiöser Vielfalt geprägt. Nicht immer blieb diese Vielfalt im Übergang vom Imperium zum Nationalstaat bewahrt. Und das bringt uns zu unserer nächsten Fallstudie. Die heutige Türkei kann als religiös homogen betrachtet werden. Denn bis zu 98% der Bevölkerung werden als muslimisch eingeordnet. Gründe für diese Homogenität waren nicht nur der griechisch-türkische Bevölkerungsaustausch, sondern auch der Völkermord an den Armeniern. Im Gegensatz dazu war das Osmanische Reich ein multiethnisches und multireligiöses Reich. Noch im 19. Jahrhundert war der christliche Bevölkerungsanteil des Osmanischen Reichs bei über 30%. Im Rückblick wird diese religiöse und ethnische Vielfalt des Osmanischen Reichs manchmal ebenfalls als goldenes Zeitalter beschrieben. Einerseits mussten die nicht-muslimischen Minderheiten, also jüdische und christliche Menschen, eine spezielle Kopfsteuer, die Jizya, bezahlen. Andererseits war die jüdische Minderheit deutlich besser geschützt als etwa im christlichen Europa. Und das verbindet die christliche Rückeroberung von Spanien unmittelbar mit der jüdischen Geschichte im Osmanischen Reich. Die sephardischen Juden und Jüdinnen wurden nach 1492 aus Spanien vertrieben und ließen sich ganz bewusst im Osmanischen Reich nieder, wo sie vor Verfolgung geschützt waren. Gesprochen haben wir über dieses Thema mit Johannes Zimmermann. Er ist Dozent für Islamwissenschaft an der Universität Heidelberg und hat unter anderem einen Forschungsschwerpunkt in der Geschichte und Gegenwart religiös marginalisierter Gruppen im Osmanischen Reich und dem postosmanischen Raum. Mit uns hat er über die osmanische Ansiedlungspolitik gesprochen und zu welcher Zeitperiode im Osmanischen Reich die jüdisch-muslimischen Beziehungen am fruchtbarsten waren.
0: Klassischerweise würde man das würde man das 15. Jahrhundert und das 16. Jahrhundert identifizieren als so eine die Zeit, in der das osmanisch-jüdische Verhältnis am fruchtbarsten war. Das fängt nicht erst mit Istanbul an, sondern das reicht auch zurück in die Zeit der vorherigen Hauptstädte, also Edirne und Bursa zum Beispiel. Man kann es auch an Namen festmachen, die dann immer wieder genannt werden in diesem Kontext. Also was hervorgehoben wird, ist sozusagen das fruchtbare Verhältnis ja, äh, zwischen osmanischer Herrschaft und äh, jüdischen Gemeinschaften, auch vor allem großen, wichtigen, urbanen jüdischen Gemeinschaften. Also in den Hauptstädten, in, diesem Bursa, äh, in Edirne zum Beispiel äh, gab es immer eine wichtige, die ist auch transferiert worden quasi als von Bursa, die Hauptstadt nach Edirne vers versetzt wurde, wurden auch sozusagen die Juden mitversetzt ja? so. und äh, die jüdischen Fu äh, Gemeinschaften mit mitverpflanzt. Und genauso sozusagen bei der Eroberung Konstantinopels, da spielte das eine wichtige Rolle, dass man sozusagen aus dieser positiven, fruchtbar fruchtbaren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit äh, jüdischen Gemeinschaften sozusagen, dass man die fortschreiben wollte. Und auch da wieder sozusagen die hauptstädtischen jüdischen Gemeinschaften versucht hat, mitzunehmen, also äh, bis äh, nach Konstantinopel. In die Zeit dann des späten 15. Jahrhunderts fällt diese ganze Ansiedlungspolitik der aus der die der von der Iberischen Halbinsel vertriebenen Juden, die ja in hohem Maß in Istanbul, aber auch in Saloniki und auch in der Fläche teilweise angesiedelt werden. Auch bei der Oberung Konstantinopel selbst, wo also die Osmanen übernehmen 1453, Mehmet übernimmt ja jetzt keine funktionierende, infrastrukturell gut aufgestellte Großstadt, oder ja, sondern eigentlich sozusagen eine Art Konkursmasse eines Reichs, das schon lange nicht mehr die Größe hatte, die sich selber zugeschrieben hat. In dieser Hauptstadt soll ja sozusagen wieder Bevölkerung angesiedelt werden. Und da spielen auch die Juden eine wichtige Rolle, also ähm, die etwa aus dem Balkan, aber auch aus Anatolien ganz bewusst nach ähm, Konstantinopel verpflanzt werden, die dort auch dann in Gegenden siedeln, also in Stadtteilen siedeln, die einfach sozusagen für die Wirtschaftsentwicklung, die infrastrukturelle Entwicklung wichtig ist, wo man von den Netzwerken profitieren möchte, die diese Gemeinschaften bis weit über die Grenzen des Reichs hinaus irgendwo ähm, äh, unterhalten
3: Die Minderheit hatte demnach eine bestimmte Funktion für das Osmanische Reich. Doch wo genau waren sie vertreten und wie waren sie vernetzt? Herr Zimmermann hat uns hierzu mehr erzählt.
0: Zumindest in der Anfangszeit gibt es da ganz prominente Figuren in Istanbul. Also ähm, Moses Kapsali zum Beispiel ist eine, also ist eine wichtige Figur ähm, für, die jüdischen für die jüdische Gemeinschaft in Konstantinopel und der auch politisch sehr tätig ist, ja. Oder auch die Leibärzte der osmanischen Sultane, das, die haben sich häufig aus, einem, äh, aus dem Kontext jüdischer Ärzte äh, rekrutiert, auch im 16. Jahrhundert. Die haben diesen Zugang zum Herrscher und ich glaube, das ist das Entscheidende. So ein Leibarzt hat direkten Zugang zum Herrscher und das haben die nutzbar machen können. Waren auch dann gut vernetzt sozusagen, auch andere Figuren wie, der, ähm, wie Josef Nasi zum Beispiel. Ja die, würde ich sagen, gehören auch sozusagen in diese Netzwerkstrukturen hinein, ähm, mit denen, von denen die Osmanen zu profitieren hofften. Das ist zumindest so eins dieser Standardnarrative. Im 15., 16. Jahrhundert haben die jüdischen Gruppen in Saloniki, vor allem auch in Istanbul, einen hohen Grad an Autonomie bekommen. Dafür haben sie teilweise auch Sondersteuern gezahlt. Von anderen waren sie im Sinne der Ansiedlung wieder ausgenommen. Und äh, die Osmanen haben sozusagen von deren Netzwerken hauptsächlich äh, profitiert. Ob das an jeder Stelle sozusagen in dieser Einfachheit der Komplexität der historischen Situation entspricht, darüber kann man lange diskutieren und es lassen sich auch viele Gegenbeispiele finden, wo eben jüdische Gemeinschaften auch unter einen Druck, oder einen Marginalisierungsdruck geraten.
5: Eine ganz besondere Rolle für jüdisches Leben im Osmanischen Reich spielte dabei die Stadt Salonika. So wurde sie zumindest auf Ladino genannt. Also in der Sprache der Sephardischen Juden und Jüdinnen. Auf Türkisch hieß und heißt die Stadt dagegen Selanik. Ihr kennt sie bestimmt unter ihrem heutigen griechischen Namen als Thessaloniki.
0: Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, das vergisst man häufig, man guckt immer so nach Istanbul und dann, natürlich waren da wichtige Akteure, die auch im Palastnel waren, aber zum Beispiel das heutige, also Saloniki, das war. Äh, so im, im 16. Jahrhundert einfach ein unglaublich wichtiges Zentrum jüdischen Lebens im Osmanischen Reich. Da war mehr als die Hälfte der Bevölkerung jüdisch in gewissen Zeiten. Und man hatte weitreichendste Autonomierechte. Da gab es eben viele sephardische Juden, die eingewandert waren durch die Vertreibung von der iberischen Halbinsel. Da gab es einen kleinen Teil askenasische Juden. Da waren italienische äh, waren Juden, die eigentlich aus Italien stammten. Ähm, und die haben sich sozusagen weitreichende Autonomierechte immer wieder bestätigen lassen. Und da spielen dann die hauptstädtischen Netzwerke auch eine Rolle. Also es ist, glaube ich, ein wechselseitiges ähm, Positives Verhältnis zwischen Staat und diesen Gemeinschaften wurde natürlich aber trotzdem jeder seine eigenen politischen Ziele verfolgt.
2: Al-Andalus und das Osmanische Reich sind zwei Regionen, bei denen wir häufiger von einem goldenen Zeitalter der jüdisch-muslimischen Beziehungen hören. Es gibt aber auch andere Fälle, die nicht sofort erwähnt werden und bei denen wir vielleicht eher den Reflex kennen, noch so ein ewiger, unlösbarer Konflikt. Und nein, hier soll es ausnahmsweise nicht um Israel und Palästina gehen, sondern um den Balkan, über viele Jahrhunderte eine Region ethnischer und religiöser Vielfalt. Gerade Sarajevo im heutigen Bosnien war dabei ein wichtiger Ort für jüdisch-muslimische Beziehungen und für interreligiöses Zusammenleben. Armina Omerika, junior für die Ideengeschichte des Islam an der Universität Frankfurt, hat uns mehr erzählt über die Wohnsituation und die Nachbarschaftsstrukturen in Sarajevo.
1: Goldenes Zeitalter ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig als, als Begriff. Das haben wir jetzt auch mehrfach, mehrfach diskutiert. Was hier allerdings stattgefunden hat, ist, natürlich, also über eine, eine längere Zeit, sozusagen, Etablierung von Nachbarschaftsstrukturen, von, von Strukturen des, des Zusammenlebens, das sehr häufig auch ein nebeneinander leben war, aber halt eben nicht nur nebeneinander, sondern tatsächlich im Laufe der Zeit auch, auch miteinander. Das heißt aber auch, wenn es ein, ein spezielles Viertel gab, das für äh, jüdische Familien, also oder, oder für Juden, Juden allgemein erbaut wurde und da die meisten gewohnt haben, kam es nichtsdestotrotz immer wieder dazu und im Laufe der Zeit auch verstärkt dazu, dass sich insbesondere jüdische Familien auch in anderen Stadtteilen, in anderen Macherlans angesiedelt haben, die eigentlich also immer so, ja, mehrheitlich von der einen religiösen Gruppe ähm, bewohnt waren. Äh, das heißt also, schon in der Wohnsituation haben ja diese Art von Vermischungen und dann halt in der, oder von einem sehr nahen Zusammenleben eigentlich. Äh, und dann in denjenigen äh, Teilen der Stadt, äh, wo sich, also in der sogenannten Charsche, Charschia, wo sich äh, Geschäftsleben und Handwerksleben und so weiter abgespielt hat, ebenfalls auch. Ähm, genau, also das, was wir aus den Quellen rekonstruieren können, deutet natürlich also auch auf sehr enge Kontakte hin. Es deutet auch auf eine Menge Beschränkungen, gesetzliche Beschränkungen äh, gegenüber den religiösen Minderheiten, also Christen und dann halt eben auch äh, auch Juden hin, aber auf der anderen Seite, wir finden auch viele Beispiele, wo es eigentlich ganz klar ist, dass im Alltag sehr viele dieser Beschränkungen eigentlich umgegangen umgegangen wurden und so und das ähm, und äh, das, dass man da halt eben nicht so ganz, ganz strikt geguckt hat. Aber das hat sich auch äh, immer wieder natürlich geändert. Ähm, je nachdem, also wie mit was für äh, Herrschaftsstrukturen und auch Leitungsstrukturen innerhalb der Stadt wir es zu tun hatten.
4: Sarajevo war im Vergleich zu anderen Städten wie Istanbul, Damaskus oder Bagdad natürlich viel kleiner. Allerdings ergaben sich hier ganz andere Möglichkeiten des Austausches.
1: So großen Austausch, also wie wir ihn vielleicht in Andalusien kennen, also in vielen wissenschaftlichen Bereichen gab es, äh, gab es da nicht. Worauf man aber nichtsdestotrotz Hinweise findet, also in, in den wenigen Chroniken, äh, Stadtchroniken aus dieser Zeit, äh, die uns erhalten geblieben sind oder denen, denen wir vertrauen können, das sind dann schon äh, Hinweise auf solche Lesezirkel oder, oder Debattierzirkel, ne? also auf, auf einer äh, kleineren Ebene, etwa über Astronomie, aber halt eben auch über spekulative Theologie oder über, über, über Philosophie, wo Leute mit einer gewissen Bildungsstandard zusammenkommen gekommen sind und sich ausgetauscht haben. Und das war wohl auch tatsächlich konfessions- bzw. religionsübergreifend. Und es wundert mich vielleicht auch nicht, dass sich gerade in den balkanesischen Zusammenhängen dieses Konzept der Nachbarschaft als ein ganz, ganz starkes Konzept des Zusammenlebens ähm, entwickelt hat, das bis in das 20. Jahrhundert hinein eigentlich reichte, bis halt eben ja die Übermacht des ethnischen, wenn man so will, des ethnonationalen ähm, in den Ideologien, in den, in den politischen Maßnahmen und so weiter, dieses Konzept zerstörend äh, abschließen, dann eigentlich in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts.
2: Trotz der langen gemeinsamen Geschichte ist die jüdische Gemeinschaft im Balkan heute stark zusammengeschrumpft. Und das gilt auch für eine andere Region, die noch vor 100 Jahren ein deutlich vielfältigeres religiöses Leben hatte, nämlich der Irak. In Deutschland feiern wir dieses Jahr 1700 Jahre jüdischer Geschichte auf deutschem Boden, aber das ist nichts gegen die jüdische Geschichte im Irak. Sie reicht zurück bis in die Zeit des babylonischen Exils vor 2600 Jahren, also eine der ältesten jüdischen Gemeinschaften der Welt. Davon ist durch Flucht und Vertreibung wenig übrig geblieben. Heute gibt es nur noch wenige jüdische Familien im Irak. Zur Zeit der britischen Mandatsherrschaft, also in den 1920ern, war der Irak dagegen noch geprägt von einer großen jüdischen Minderheit, bis es in den 1930ern und 1940ern, auch unter dem Einfluss des deutschen Naziregimes, zu antijüdischen Maßnahmen durch arabische Nationalisten kam. Nach dem Farhud-Pogrom von 1941 und nach dem ersten arabisch-israelischen Krieg von 1948 wurden die irakischen Juden dagegen zunehmend aus der Öffentlichkeit und bald darauf auch aus dem Land gedrängt. Heute lebt die größte Gemeinschaft irakischer Juden in Israel, wo nicht wenige von ihnen mit Nostalgie auf jüdisch-muslimisches Zusammenleben im Irak zurückblicken. Gesprochen haben wir über dieses Thema mit Aline Schlepfer, Professorin für Nahoststudien an der Universität Basel. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der Geschichte der jüdischen Minderheiten in der arabischen Welt. In unserem Gespräch ging es nicht nur um jüdisch-muslimische Beziehungen im Irak, sondern auch um die Frage, ob es dort überhaupt eine Blütezeit oder ein goldenes Zeitalter gab und falls ja, für wen?
6: Eine Antwort auf diese Frage ist schwierig, weil der Begriff goldenes Zeitalter selbst relativ ist. Aber das babylonische Zeitalter ist für einige ein goldenes Zeitalter weil hier die schriftliche Kanon entstand, der babylonische Talmud. Manchmal spricht man auch auf die Abbasidische Zeit, aber für die jüngere Geschichte, so wird die Herrschaft vom König Faisal vermutlich als goldenes Zeitalter eingesehen. Darüber hinaus sind auch andere als goldenes Zeitalter erlebte Zeiten wichtig. Entgegen jedweder Erwartung, eben nach dem Verhut, hat das Ende des Zweiten Weltkriegs neue Hoffnungen geweckt, politische Reformen und neue Freiheiten für Juden gebracht. Sie haben sehr aktiv am Wirtschaftsleben, am intellektuellen, journalistischen und politischen Leben teilgenommen. Aber die Hoffnungen auf ein Mehrparteisystem, und soziale Vielfalt wurden durch die, durch die massenhafte und brutale Ausreise von über 100.000 Juden in 1950 zunichte gemacht.
3: Die Erinnerung an die Vergangenheit ist natürlich nie völlig objektiv, ob in der Schule, in Museen oder in den Medien. Eine kollektive Erinnerungskultur ist häufig das Ergebnis von nationalstaatlichen Narrativen. Religiöse oder ethnische Minderheiten tauchen hier nicht immer auf. Und wenn sie auftauchen, ist der Blick auf sie häufig geprägt von der jeweils dominanten religiösen oder ethnischen Gruppe. Wir wollten daher von Aline Schlepfer wissen, wer genau sich an jüdisch-muslimisches Zusammenleben im Irak erinnert und warum.
6: Das kollektive Gedächtnis über Juden spielt heute im Irak eine wichtige Rolle. Zuerst, wenn man über Erinnerung spricht, muss man auch die Frage stellen, warum und wie man sich an die Vergangenheit erinnert und in welchem soziopolitischen Kontext Elemente der Erinnerung entstehen. Ich würde eher sagen, dass die Erinnerung genauso viel über die Vergangenheit verrät wie über die Gegenwart. Wenn zum Beispiel man heute im Irak der jüdischen Vergangenheit gedenkt, dann um eine Lektion von sozialen und politischen Pluralismus zu geben und um die politische Klasse zu kritisieren. Man konnte zum Beispiel bei Demonstrationen gegen das Regime Schilder mit einem Foto von Sassun Hasrail sehen, dem jüdischen Finanzminister, der eine zentrale Rolle bei der Gründung des irakischen Staates gespielt hat. Das Schild ist also als Aufruf zu einer Rückkehr zum religiösen Pluralismus zu verstehen, der in der Vergangenheit herrschte. In Bezug auf ähm, Erinnerungen in äh, Israel heute, zuerst möchte ich betonen, dass Juden aus dem Irak sehr nostalgisch aus, auf dem Irak blicken. Für viele handelt es sich hier um eine gestohlene Kindheit, um Familienmitglieder, die man nicht wiedergesehen hat, verlorene Erinnerungen und so weiter. Es scheint trivial, aber das Essen spielt eine wichtige Rolle, denn es ist häufig die einzige Möglichkeit, die Eindrücke der Vergangenheit wieder zu beleben. Es gibt zum Beispiel eine Kultur rund um Amba. Amba ist eine Soße mit Essig und Mango, die man im Irak mit Shawarma oder Kebab isst. In Israel heute ist es üblich, Amba zu Shawarma hinzugeben und Amba kommt aus Irak.
5: Es gibt also mehr als ein goldenes Zeitalter der jüdisch-muslimischen Beziehungen. Für unterschiedliche Regionen und Zeitalter wird im Rückblick die religiöse Koexistenz betont. Wir müssen uns aber fragen, wer genau von Koexistenz spricht. Und das heißt, wir müssen sowohl jüdische als auch muslimische und natürlich auch christliche Perspektiven mit einbeziehen. Aus der Sicht der dominanten religiösen Gruppe kann Koexistenz etwas ganz anderes bedeuten als für marginalisierte religiöse Gruppen, wie etwa jüdische und christliche Menschen in Al-Andalus. Wir müssen außerdem darauf achten, dass wir keine modernen Maßstäbe in die Vergangenheit zurückprojizieren. Aus der Perspektive eines modernen Rechtsstaats ist das millet zum Beispiel diskriminierend. Für die Sephardischen Juden und Jüdinnen des 16. Jahrhunderts war genau dieses Milettsystem dagegen ein klarer rechtlich abgesicherter Schutzraum. Vielleicht ist der Diskurs über goldene Zeitalter deswegen weniger eine Frage von historischer Wahrheit, sondern der Versuch, sich kritisch zur Gegenwart der interreligiösen Beziehungen zu äußern. Wir fragen uns zum Beispiel immer, so gut hat das früher funktioniert, Warum könnte es heute nicht ganz genauso aussehen?
2: Mit diesem Ausblick danken wir euch fürs Zuhören. Und wir danken natürlich allen, die wir interviewen durften und von denen wir selbst viel gelernt haben über die Frage der goldenen Zeitalter. Im Einzelnen bedanken wir uns bei Armina Amerika, Aline Schlepfer und Johannes Zimmermann. In der nächsten Folge, auf die ihr vielleicht diesmal nicht ganz so lange warten müsst, widmen wir uns einem Bereich der jüdisch-muslimischen Beziehungen, der gerade im interreligiösen Dialog häufig erwähnt wird. Philosophische Verflechtungen in der jüdischen und muslimischen Geschichte. Also die großen jüdischen und muslimischen Philosophen des Mittelalters wie Maimonides, der Rambam oder Avicenna oder Ibn Sina. Für Updates folgt ihr uns am besten auf Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Spotify oder iTunes abonniert und wir sind wie immer dankbar über Rückmeldungen, welches Thema euch als nächstes interessieren könnte. Und damit sagen wir Tschüss und bis zur nächsten Folge.